0: 大家在这个，嗯，商业分析并不是一门很活泼、很活泼的的东西、嗯、但是我希望今天有什么样疑问，不管你是 PM， 你是哪种，不管是哪种 PM， 啊、嗯、，product 的、software 的、design 的，或是产品企划的，或是做产品经理的，甚至您是高阶主管，甚至自己是创办人，这个都 OK。因为商业分析这个东西，其实对每一个工作上面来说，甚至有部分个人来说，也是很有用的东西。好，我废话不多说，我就继续。我先介绍一下我自己啊、呃，对我来说，整个商业分析是为了在对的时机用用到对的工具去做对的事情，一切都是要对的东西，你才能够发挥到更好的效益。那我自己本身，呃，是大龙之工的博士，我十年前就拿到博士，就拿完博士学位了。啊，这十年来，其实我做的工作很多了，待会下一章可以大家可以看得到。那我目前呢是在一家诺克网科，也就是这家公司是专做那个那个舆情分析的。啊，那我现在在里面单做，也算兼职啦。我们跟他合作一些东西，我是做他们，我是现在目前在他们是首席资料科学家，也帮他们开发一些呃 providing 的的东西。那所谓 providing 呢，就是当你在网上写文章的时候，我就可以知道你的特性，所有的特性，我不需要不需要登录你的账号，不需要去挖什么东西，但是只要你有你有说话、啊、那我大概就可以知道你的特性是什么。这个是我目前在做的东西，其实有一部分的技术成分，包括一些自然语言，包括一些行为分析、主旨之类的。那因为他，因我为我的背景是做人工智慧，我做人工智慧应该超过二十年的了。我在博士念博士念研究所之前，我就在做了，所以时间很悠很悠久，我也很清楚知道 AI 一路被总要被骂起来，被骂下去的，因为我至少经历过两波的 AI 浪潮了，所以如果有相关 AI 或是相关说呃 AI 跟商业分析的相关联，我相信这个有任何问题的话，我可以好好回答回答大家。那另外的，我的工一部分工作也是在做商业和产品规划的顾问，帮一些客户设计产品，所以规划他的商业模式。商业模式最常用的大概就是商业模式图啦。可是那张图不一定是完全适用哦，所以里面有很多地方很没搞的事情。那尤其跟客户有相关的部分，其实那张图光那张图是不不足够去看到所有事情的，还有一些财务规划的部分。所以这个其实很复杂。这个这么复杂的东西，其实有很多很多的方法可以用。那今天我就会讲的主要都是在针对商业分析这块。好，那我自己本身呢，看一下哦，对我自己本身，呃，目前几张证照啊，包括从中国商业行中心那边的高的经营管理顾问师的证照、商业分析的证照，呃，还有些 WBA、WBSA 的高阶企划。总监的证照，那当然，产品开发管理、商业分析和专案管理，这个基本上是必备的了。那大家如果有兴趣的话，可以去我这 blog 里面，我、哦、大概目前应该二十几篇文章，预计还会再继续写。有兴趣的话，可以欢迎来多多跟我互动，或多问我一些事情。好，那我自己过去的专场其实从我出来做事情的时间还蛮久的，大概二九九二年，我自己就在做就在画画了。做插画，跟一些出版社在合作。那一一路下来，高中毕业之后，我就是一路创业，直到念念文博士。啊，念完博士，我又自己又去产业界做 PM， 做产品，做研发的最高主管。啊，当然还有自己继续在创业。所以，相关这整个，尤其是在软体界的部分，我经历相对来说是蛮多的，有从最低阶的工程师，那到最上层，你说管理管理一两百人，这个还有还有一些经验，嗯，这个里面很多细节的部分，我觉得，嗯，在经验上面来说，可以看到每一个不同的不同的专案，你要去做事情的时候，一定都会先起头，这个起头很重要，因为那我相信大家很多人是 PM。那你们在做事情的时候，会不会发现，如果起头搞错了，后面又要搞，把它的标弄回来、啊，是很辛苦的事情。所以商业分析其实它的重点就在做这件事情，它并不是只是针对一开始起头的部分。很多人觉得说，商业分析是不是我只要一起头分析好之后，我后面就跟着做啊？呃，世界上没有这么美好的事情嘛。世界上的事情，所有商业都要随时在变化。最近很多很多人在谈动态策略。哦，这个策略就是因为现在的网络这么发达，加上未来还有 AI， 你根本不知道未来会发生什么事情，所以你只能很及时的变化。尤其是像是敏捷都在讲这件事情，不管是 ACP 还是 Scrum， 都是在注意这件事情。呃、那光是 ACP 跟 Scrum， 它是在动态的情况之下去反产生出来的一个一种专案管理的方式。它里面还是很多很多的细节需要去做确认，那这个确认有什么样的方法啊？就是在这个商业分析里面做一个重点所在。啊，那所以我今天整个分享会的大纲呢，我主要会先让大家首先先认识一下什么叫商业分析，因为每一个人讲法可能不一样，你在网络上面看到的资讯，要讲法也会不一样，这还蛮乱的。说真的，那当然如果以这个。目前大家来参加这个这个分享会，我们也知道，就是由长虹这边主办的。那么这边在推的就是 PBA 证照。那相对于其他另外一个证照，我讲另外一个证照哈，我 PBA 这个证照它更细，说真的，它更仔细。那至于它对有大家有什么好处，这个后面我会之一一个一个分享，尤其是在。我今天可能重点会把它放在最后面那个实际的应用分享上，毕竟前面每一个都对什么价值、有什么帮助，这个你看多去查一下资料，你自己会有分析。我相信你很每个人都很聪明啊，每个人都有自己的价值观，所以我相信这个一定没有问题。所以我前面呢大概提一下啊，如果有任何问题，欢迎在那个留言这边跟我讲哦，因为我现在距离这个留这个电脑画面有点远，所以。可能不一定可以马上回复，但是我会尽量找时间来看一下。好，那为什么要认识商业分析？其实很简单，商业分析重点是这个是官话了。好、哦，这这就是透过一套互相关联，而且你有逻辑性的方法，透过你的决策和行动，持续的这边讲的是持续的、哦，持续的增加你的企业或是产品的价值。这个价值最直接关联的就是 money。说真的，不管你是、呃、做业务的也好，不管你是做研发也好，做管理的也好，做后勤的也好，做物流也好，做客服也好，你所用的所有资源都是满，这很现实，啊，这一套方法就是让你在这一个流程当中随时随地有不，你可以知道你在什么样阶段，所以你在什么样阶段，你就要应用什么样工具有可以用，哦、啊，说实在的，在。整个证照里面，它不重点不在于那个工具去教你什么使用。为什么？因为说实在，因为工具啊，你去网络上搜一堆资料，你打入名字，假设打 Swat，Swat SWAT 就有人可以开一整天六个小时的课，就讲一个工具而已。这个不是骗人的，因为我亲身上过，很强，那老师非常厉害，我佩服他到不行。只讲 Swat。六个小时，然后讲了非常细，分析欧盟的方的的,的那个发展情况，跟呃美国、中国的说情况，只用十 a t 那、啊、这种工具，其实网络上很多很多的资讯都有，但是你要在什么时候用它，你就不一定知道了。啊，所以今天讲这个商业分析，它重点是在于你如何可以透过这一整套的方法，这一整个顺序的系列方法，持续的增加你的企业价值，哦，产品价值。如果这是你的工作哦，那你就一定要了解商业分析啊。但是是不是说哦，除了这个不增加价值以外，那我就不需要呢？其实也不一定，因为不管什么样的情况，尤其是 p n 啊 p n 要负责很多很多的沟通协调，尤其是资源啊。这个资源不管讲人、材料，还是说机器，还是说时间啊，这些都是需要去做分配啊。这个你要配的好，那你的价值就会持续增加。不管是专家价值还是你个人价值，好，那么有一这个这张简报呢，其实是就是长虹的 PBA 的简报。但是说真的，我认为他写的非常好，这不是拿来做广告。我认为他写的非常好，原因在于真的 BBA 该做的事情就是下面这四件事情：先辨识、分析现况。然后找出解决方案，最佳解决方案啊，当然其实最佳解决方案不是一个两个，它可能很多个之后，可能从里面选一两个给老板选，或者选一个说建议老板，哎，我要做，我要这样做，好，这是第二步。第三步就是评估说，哦，我在执行过程当中，你要持续的去校正，你要持续的去导正那个方向。或者是因应客户的需求变化，或者是内部的更更任何资源的变化去做整个调整，那你才能够去达到你最后你整个分析所要的目的。那这个里面很多很多的流程是很多的步骤是蛮细的哦。今天就不会太多说，如果大家有兴趣的话，可以待会觉得说你想要了解你现在工作上面、呃、有什么样的状况，你想要了解可不可以用什么地方可以用，那就欢迎提出来。有这四个步骤，其实重点是在于说解决企业问题，扩展商业机会没有错，因为商业分析就是在商业嘛，要吧？然难道我要想个人分析嘛？不对吧？啊，这个就是在在讲企业问题，解决企业问题或者找出企业机会，啊、哦，后面就是扩展整个商业的机会重点就是在于最上面的创造价值这件事情。嗯、所以这这些东西所需要的能力就在最下面那边写了、啊：计划力、沟通力、分析力、问题解决力、绩效评估，这个都其实都蛮，呃，讲实在的，比较八股一点啊、嗯，就都需要，不管什么工作都需要这些东这些东西。但是重点是他最后可以给你什么？对于这些部分，这张就是对企业的好处。这个企业好处能不能转化到你自己身上呢？我们就来看看这个东西啊，这东西就是这个这一张资料是，看可以看到最下面是二零一九年七月三十号的资料，这是一个那个我在网络上找到的一个新闻报道、啊、大家可以看到第三第三个这个商业分析师，这商业分析师他最后面写了两呃三呃三万两千英镑。我换成成台币的话，大概一年大约是，呃、哦，将近两百万，就一一百九十五万新台币，哦這，这个是我前天用币值算出来的啦，哦、所以不是新闻里面讲的哦，这个是我自己算的、哦。所以排名第三是商业分析师。当然，我相信现在很多人不只是这样工作，可能你自己是工程师或工程背景的，所以尤其是如果。做数据科学家的啊，我、嗯、部分的同事可能也其实有有点符合，这个是在英国，在英国。那你换成台湾的话，其实说实在业界没有到这么吃香的程度。但是如果你找到的是外商企业，可能超过，因为外商企业它在台湾想要找这方面的人才的时候相对少啊，相对少。那工作机会都不多了。就前两天。但是你可以看到，其实很多公司，它对于尤其是玩鬼主的公司，它是对于这个大家现在的商业情况，其实动荡不安的、啊。说真的，很多人在讲说，今年或是甚至到明年，从去年就开始讲了，今年二零一九、二零二零、二零二一，可能世界经济会在一大波的变动。那在这么大波变动当中，大家都会想要守着说，哎、哦，如果要开始大风大浪的。那么我该怎么办？我不能随便的花了资源，然后到时候风浪起来，我我我不就死定了？哦，所以他们对于资源的掌控其实越来越越来越紧，那、啊、越来越紧，但是又不能长着握着不放，怎么办？大家投资到一般讲我们 CP 值最高的地方嘛。那什么叫 CP 值最高？就是我的资源要投对地方，它能够帮我创造出更大的价值。就是在商业分析在做的事情，那也就是为什么其实这两三年，尤其是冬那个经济越动荡不安，你只要用越大，你越难去面对简单面对事情的时候啊，像这种分析，尤其商业分析的工作会越来越红的原因。那我相信在这这这十年，呃，从比如现在现在是2020年嘛，到2030年这十年当中，这个 BA 这个工作。会越来越流行，啊，甚至可能如果再晚一点的话了，说可能在五年之后，这个毕业工作可能就会呃很普遍，你隔壁同事可能就有，了，可能有就只有这个方面的认证，啊、这个是未来就像以前 PMP 一样 ，PMP 十几年前很很红，啊 ，PMP 这个证照好像就不太。不太是一个合格批人一样啊！如果你是针对商业的话，尤其不管是做业务，我待会后面会谈。不管你要做业务、做产品，你对于价值这件事情，对于商业这个事情，它未来的发展，或是你这个未来趋势，它你会怎么影响到你的公司、你的这些专案，你都要有一个方法去做了解。你要先了解完之后，能够跟你的团队成员、跟你的客户。去做分享，去告诉他们哦，接下来可能发生什么事情，说我们可以怎么做，我建议怎么做，嗯、都是建议哦。说真的 ，BA 有一个，嗯，大家如果从 p n 或者是主管去看 BA 的时候，会有一个呃、嗯、误解，就是经常碰到的误解就是啊 ，BA 好像都是在企业高层哦，没有，企业高层有高层的那个分析方法啊，然后在专案里面有专案分析方法，目前谈的 BA。今天谈的 BA 主要是在专案里面的分析，它针对这个专案是不是能够符合整个企业以及我这个专案的价值。那所谓价值就是能不能帮客户，能不能帮公司达到他的目标，赚钱或者是扩展市场。哦，不同专案有不同的目的。哦，这些目的最后其实接的还是那个钱的这件事情、哦。不过我们如果看得太远的话。可能会漏失掉你现在的东西，所以我们可能要分不同的东西来看。这个后面会再比较仔细跟大家再聊一下。好，那对你有什么帮助呢？其实很简单，有这么多方式，比如公司指派，你可以更多的奖金，你可以有能力管更大的专案，你对专案的掌握度更高，主旨之类的啊，巴拉巴拉巴拉，这些其实都是你要自己去想的。那目前这些，说在的，画面上这一些都是，呃，我之前之前在。在整个 PBA 读书会的时候，我当教练，然后同学跟我讲的，他们这些都是他们的回回应、呃，包括同事终终于听得懂我在说什么了，这个是其中一个 p N 他跟我说的，就是我们同学啦，他跟我讲，他说他他做出来的文件，他同事终于看得懂，啊，他终于知道为什么同事之前听不懂，他为什么要要这样做 ，OK。这个其实是对你的帮助，当然这些对你帮助，你要能够自己去想一想、哦、究竟有究竟有什么样的呃，这更实物的部分。那既然讲到实物的话，我今天主要会以我曾经经历过的角色，我不能分享一些我没经历过的啦，我不习惯分享我没经历过，但是还好运气不错啊、呃，这二十几年来在短体界打滚，还滚过蛮多经验的、呃好的经验有，坏的经验有，所以从创业，从高阶主管，一直到专案经理，甚至专案的成员，以及产品经理、产品企划，还有业务经理、业务专员啊、哦，这些角色都是我带过的，我我管过，我做过啊、哦，我自己亲身碰过的各式各样的问题，所以今天如果有任何的疑问、哦、欢迎提出来啊、哦，也许我不一定我可以百分之百在短时间之内回答。但是我相信我能够有一些点可以让你，嗯，得到一些启发啦，希望是希望，我希望是这样子。好，那我先从如果你是创业家，你是高阶主管开始，因为对于这两个角色，他的分也并不会那么的多。创业者很辛苦，我我我目前为止也在准备第六间公司了，很辛苦，真的是每次都累到爆。要爆之余，还要面还要面对于底下部署的，或是甚至合伙人的，呃，指责、谩骂，啊、呃，甚至不了解的地方，你也没有骂讲得很清楚，或是已经忙到根本累到说不出话来的时候，你还要去解释很多事情，其实根本是没办法的。所以这两个角色，尤其还有另外的高阶主管也是啊，因为高阶主管很多其实是对于他手上资源。他要分配的很小心，因为我随便，因为随便，如果你是小的小公司，可能还好，你手上资源可能一两百万。那如果你是比较中型的公司，其实现在中型的公司，你手上资源大概就上千万都有了。哦、我,我自己目前担任企业高级主管，我掌握过的数字大概破亿，应该两亿到三亿左右，这、就是我手上手上资源。啊！可是我手上资源要这么多的情况之下，我要怎么去做分配？其实会引起很多很多很多各式各样的争争吵争执。所以这也是我这边讲的哦。不管你是创业者，你要公司成败是定在你身上哦。大家眼眼睛都看着你哦，你怎么做，你的部署就会怎么做。说真的是这样子。如果你骗人，你部署一定会骗，迟早会骗你。这个也很现实报。所以。这个部分是创业者或高阶主管，你天天要面对的。定生死在你身上，协调各个部门的竞争和合作也在你身上。所以这些东西都会牵一发动全身，尤其是第四跟第第四这一点，哇，压力可大了。你每个月要发薪水，每个月像之之前我担任一家公司的高阶主管，我们每我们每个月支出一千五百万薪水而已哦。还不包括其他的一些用料，那大家加起来一个月要支出三千万，很恐怖啊！可是三节还有奖金，尤其台湾三节嘛，你没有奖金，大家觉得说你这个福利不好。年终太差，零点五个月，哇，那就是全部要逃难了。好三个月，哇，大家拍拍手。欸、可是这些钱是从哪里来的？这些钱都是从你自己平常的工作里面持续持续帮公司增加价值之后赚来的。哦、啊，所以。这一些工作其实它的背后都需要一套，我我不要烦恼那么多嘛，我知道我现在处在什么阶段，我就做什么事情，要不然我还要去思考说这前因后果，每个专案每一个情况我的前因后果，那会累死人。手上那个时候当高就任手上，我就同时在看五件事情，这五件事情还好，后来有顺利活过来，还好顺利活过来。那如果没有顺利活过来，我大概已经死在半路上了。那个时候要帮我监看所有的状态，我持续校准整个企业目标跟方向。虽然这个持续校准企业目标跟方向，它并不是百分之百靠 B A 这件事情就可以的。哦，这个要强调，不是所有事情都是只要靠 B A 就一切万一切万能哦，没有。哦，虽然我可能在有一篇文章那个博客文章那面写的好像很神奇一样，但事实上是不是真正百分之百那个状况的？你持续。校准企业目标和方向，你得知道一件事情，就是企业目标是什么。我在现在工作的东西能不能帮助我推进这个目标？如果没有办法帮助的话，那你要看一下是不是有什么 side side f f e c t 可以帮忙推进。因为有时候你自己讲说要大家要做要做要做，可是底下的人不一定会理你啊，或是你专案成员其他部门不一定会理你啊，就得得绕绕个圈啊、哦，换个方式啊。这个其实一部分里面就是在。B A 的一一呃，大概占三三成左右的一些观念跟技能，可以帮助你做到这件事情。啊，这个是创业者跟高级主管要面对的事。好，那另外呢，我们讲到现在最常碰到，大家就专案经理嘛，大家应该蛮多人是专案经理的角色去做。其中有一些常常碰到的就是 ，OK， 我在做专案的时候，那么过程当中。这个整个专案做完就是代表工作结束吗？其实不一定。那最常碰到的其实就是第三点，昨天讲的，我每次开会的时候乱成一团，因为开会其实有开会的方法在。那目前很多在呃讲开会的书还是文章，嗯、呃，不一定讲的那么仔细，可是里面有一些东西其实，嗯、呃。它没有一个循序性的节奏，或是工具提供给你的时候，你会觉得好像我执行起来就是、就是、卡卡的，我少了什么东西。哦、那么这其中其中一部分关系到的就是哦，那你有没有在对的时间拿到用对的工具去做事情？哦，商业分析其实可以帮你一部分这个部分，这个这个，嗯、呃，算是功夫啦，哦，帮到你一部分这部分，因为它里面有一些。规则有些你可以提的事情，你要去注意的部分。他可能如果大家有以前有考过 PMP 的话 ，PMP 里面有提到一部分。那 P 这个 BAPBA 这个东西，它也有提到。大概 PMP 没有提到的，大概是三分之一左右的东西。啊，所以其实，嗯，我觉得这个是商业分析这个这门技术。呃，尤其在 p m i 这个体系之下这个技术，其实又把一部分 PMP 里面没有讲到的变动性比较大的东西，它在 PBA 这边补齐了，所以它其实有点互补，有点互补啊。那如果你结合 ACP 的话，那更好，因为 ACP 它的做事方法跟 PMP、PBA 其实是互相串联、互补的，甚至它另外一个风险的那个增长，那个基本上都是补在一起的、啊。虽然好像在做广告一样，但是说实在的，每一个都是有不同的角色扮演啊、哦。那么在专案经纪角色当中，其实刚刚我在分享在那个前面的前面的那个小组的分享里面，也有同学提到，就是客户的需求会越提越多，变动越来越大啊。有的时候做到一半，客户就要改东西，那我就要答应不答应的啊、哦。其实这是很难决定。不过呢，其实你在这件事情发生之前，呃，如果你的业务啊，如果你的专案是从业务那边转客户这边过来，客户转业务那边过来的，其实业务要负起很大一部分责任。那、啊、因为我自己带过业务部门，我之前自己也在跑业务，所以我很清楚，有很多老业务，尤其是老业务，觉得说啊，我、哦、带完带完案子进来之后，就没有我的事了。很多人哦，这我不止碰到一个，是这样的想法。啊，就通常我都很想把它扒下去啊，因为客户的需求一定会变嘛。那客户就是要面对市场啊。如果你是 B to B 的生意，你客户面对是啊，客户是 B to C， 或者他也是 B to B， 那他也要面对他的客户啊。那他的客户可能又是面对市场，最终还是最后的消费者决定一切。那消费者决决定一切的时候，这变动就很大。因为现在的环境这么变化这么多，我要去搜寻一个产品。就有可能我今天买的产品，明天就有更好的。我我要退货啊！我是消费者后，我想退货啊，或是我吃下来觉得说好，那个对我来说不需要。所以你看，光你自己如果是消费者心态，你的变化就非常大了。更不要讲说后面如果他做一个任何一个动作，后面的蝴蝶效应哦非常大。所以专案它其实是变动的，客户一定是变动的。你要怎么去监控监视？啊、不能说监控了、啊，监控其实是那个业务的一些手法，我、啊、们不在今天讨论的范围之内。啊，那主要是监视啊，这监视其实这个整个 BA 就可以让你比较知道说，哦，我现在要监视什么，我要看什么，我要怎么样说服老板，我要怎么样说服我的团队成员甚至客户。那这一些所谓的说服啊，我相信做 PM 久了很清楚，要说服很难，但是不是没有方法。那这个方法好像又模模糊糊，又抓不抓不准。哦、oh, ，那这个过程其实有很多很多的美稿在里面。那这些美稿，我说实在的，不是完全 BA 的技术就做得到。可是 BA 的技术是可以让你知道哦，我有什么东西现在可以做，可以用。好，不会至少不会让你整个方案那边不知道该怎么办，或是说好我就随便做一个决定。啊，看后面发展，其实还蛮多 PM 这样干的、啊，哦，就是见招拆招嘛。好，但是如果有有所本的话，你至少有一个方向可以去前进。这个就是我们在做，呃，就是这应该说这一门技术，在对于 PM 这个角色来说，它一个很重要的东西。好，那接下来另外一个角色就是产品经理或产品企划。哦，那很多公司会把产品经理跟产品计划会混在一起。我所知道的，啊、嗯，产品经理主要我的定义，不同产业有不同的定义。那我目前这边讲的定义是根据我自己经验，也就是研发产品还有对产品组合，呃，这两部分的工作应该 cover 掉百分的产品经理工作了、嗯。产品计划是另外一回事，它可能要包括一些行销业务，还有一些东、一些 document 的东西 ，DM 这个有有可能会碰到。哦，甚至客户需求，他可能要陪着业务去访谈，不一定，或是做市场调查啊，这都有。那他们碰到的问题，如果大家有人是做产品经理或者产品计划的话，你可能碰到一些问题，就是我在做了之后，到底卖不卖,卖不卖得出去啊？或者市场变化太快，可能我要怎么跟客户讲说，你现在买我的东西是对的？你要用什么样的规划？这规划包括你的，你提供给。业务的一些基本资料，甚至话术。说真的，以前有业就业务会直接来问我说：“哎、欸，科德，那这个产品要卖的话，我该怎么跟客户讲？”我现在 always 说，很想骂脏话，很想骂脏话，就是说，你明明明是你是业务还是我是业务啊？我是产品的主管，你在前面接触客户，就果你还问我说该怎么卖？好，那这个就是你要去了解。该怎么去对不同的客户、不同的产品，能够去做组合、去做研发？你要配资源。那甚至说，以前最常碰到的，就是哦，前面譬如说，这跟前面三点产品、市场，或是做其他部门的沟通，这都还算简单。最难的是最下面这个，老板的想法天马行空，你要怎么跟他沟通？其实，老板的想法不是不是说都不对哦。他有他看得到的地方。如果你去当过老板，你会知道说，说我怎么想都觉得客户跟市场，我的消费者怎么都变来变去的、啊，我抓不住他们到底想什么，所以我要赶快变化。然后每次埋怨就是，我、哦、底下的部门都是跟不上力啊，势不上力，所以一定要我来管啊之类的。他们想法其实很多，因为他们看到的事情会比你、比我们还看更多。如果我们在坐在下面比较呃不是那么最前线的角色的时候，会看到有更多。那怎么跟他沟通啊？所以这里面毕业的技术其实重点在于，不管市场变化、客户变化、其他部门变化、同事变化、老板变化，再多，你还是能够要坚持一件事情，就是维持一件事情，不是坚持，维持一件事情就是最后几句,句话，让整个公司、企业、产品持续。保持在创造价值的这条路上，因为 BA 这门技术，说真的，说白了，只有一件事情就是价值、啊。这也是如果大家有兴趣考试考证照的话，要记得我每次都要跟同学们讲说，不管怎么样 ，BA 的重点只有件只有两个字，叫做价值。它目的就是创造价值，维持价值。你创造不了新的价值，你就要维持现在有价值。从头到尾一句两个字就是就是这个。也是今天的主题，不管是针对是你个人价值得来的，或是你的企业想要更进一步，或是你在工作上面想要更进一步，重点在价值这件事情。好、哦，这下价值这件事情其实关心蛮多的，嗯、我今天就不多说、哦。不过针对产品经理这个角色来说，它重点就是我用这些技术可以维持大家在同一条线上，不要给我别车，不要给我分叉掉了。好，那。我才能够持续的让下一个角色，就是叫产业务经理，可以顺利的达成目标。那当然，对于业务经理、业务专员来说，最烦恼就是我每个月要怎么达标？而这达标有我达达完标之后，就还老板给我越店越高，还有店还不是十趴20趴，他这个有时候为了扩散、扩散、扩展市场，或者老板看到什么市场，他会跟我说个50趴，没有5十趴你就不要回来。虽然这撂很话，通常不太可能。那至少十趴、二十趴，每年我不敢说每个月都这样子，每年十趴还是蛮基本的，二十趴还蛮普通的，三十趴就是基本要求。我这但是每年，如果你是做业务经理，或是你是 p n 跟跟业务有接洽的，你会听到说，那个怎么目标又调高了？去年一千万，今年一千五百万，一千五百万。好像老板还觉得理所当然，啊，这对老板來说就是这样子，那对于业务，对于业务经理来说，那个就是，呃，算是挑战。如果有人喜欢的话，其实蛮多业务喜欢这种挑战，这就是他们想要做的事情。好，那你要怎么样做到这件事情？重点其实就是我上面列的这些五点，啊、呃，尤其是就下面的四点呢、啊，你要让底下的，你如果是业务经理，你要让底下的业务听懂怎么销售这个产品。因为销售产品分很多很多阶段，至少十个阶段。你要找到对的客户，你要找到客户的问题，帮他找出问题。比如说他明明有问题，可他不认得，他不认同，或者是他又是否认，他没有发现。你要帮他找出问题，这是为什么很多人讲说啊，做业务叫做顾问式业务啊，顾问式服务啊，做、就是、之类的，他就是要帮你的客户找出问题出来。啊、找问题这门技术，其实呃，并不是在商业分析这个课里面会提到很多。但是，让客户看到问题，看到客户问题之后，你怎么让客户听得懂问题，看得懂他究竟发生什么事情？啊，这个就是有一些技术在里面。啊，这门技这些技术其实是不同的工具组合起来，在适合时机讲说适合时机用适合方法给客户。哦，或是这么一回事，或是或是那个呃，你要给你的业务部门去看的、嗯，所以其实这些商业分析的技术，还有下面包括一些年度目标怎么定，你才跟才会对公司有帮助。你要怎么让这些资源可以在你新的客户、旧的客户，甚至部门不同部门，嗯、呃，老板他能够接受这些事情当中有取到一个平衡。其实这些东西啊，商业分析这门技术有一部分的工具跟流程，它是可以帮你找到客户需求突破点。那说真的，客户需求经常变，它不变我还觉得很奇怪，一定是有问题。嗯，像我以前我十二十年前在做，图，其实常在那时候在接专案，接专案的时候，客户如果一点问题都没有，我反而会很恐怖，很很紧张，因为我相信我知道最后一定蹦出来更大的问题。那个时候我就经常返客户，大概三天返一次吧。那时候还没有手机哦，就是一般的电话，三天打一次，三天两三天打一次。哦，一定要持续的确认，要不然我记得有一次我好像隔了一个礼拜才打，结果那整个设计都变了。他们想要的东西，因为老板看到一个新的东西，所以这个我一个礼拜的功夫已经花下去了，一个礼拜的资源已经花下去了。我钱都花了，我设计都已经设计稿都已经做下去了，结果叫。啊，我记得那个那个设计稿要三万块吧，<笑>不多了，三万块台币而已，很很简单一些图，我就画下去。可是他说我，我要的需求不是这个、啊，那我看怎么办？摸摸鼻子啊。哦，所以这些东西，他在整个过程当中是可以要让你针对什么事情去找到，诶、欸，客户自身需求的突破点究竟是什么？你甚至要帮他多想那么一步，啊，多想那么一步，你才能够让业务。他知道哦，我接下来可以怎么跟客户讲啊？或是如果你是业务经理，你是业务专员的话，你才知道怎么跟客户讲说哦，你现在这样做之后，之后可以变成什么样子？你才能够更有同理心，也不是更有同理心啊，就是更容易可以站在客户的角度上看你卖给他的东西、哦、那这样子的过程可以让你把整个公司、整个企业的成长保持在一个成长的路上，一个稳定成长，或者是嗯。保持稳健，并且找到适合时机突破性成长的一条路上。嗯、这边讲的好像很神，但是说实在的，里面东西细节很多，我里面我当然没有办法，这短短的四十分钟左右，可以跟大家讲完所有事情、嗯。而且说真的，不只是 BA 的技术要做 ，BA 只是一个说真的是一个基本盘。说真的，就是基本盘而已。里面还有很多很多的细节，是关系到每一个人自己对于不同技术，也许 B A， 也许是 P A P M 的技术，也许是沟通的技术，或是你要策略研发的技术、产品技术的研发，啊，产品规划，甚至要跟其他策略性合作的各式各样的，其实很多事情。目前只能告诉你，因 B A 这个是帮你找出我什么哪一个方向是对的，并且持续维持它。从我在它中间，我当我的专案顺利结束之后，我如何去学习？我通过什么方式可以去学习，让我下一个专案、下一个产品、下一个解决方案，或者甚至下一个客户，可以过得更好？我讲是过得更好哦。当你假设我换一个情境，如果你现在是客户，假设你自己现在是客户，如果你有一个厂商，你有一他可以让你生活过得更好。你愿不愿意多花钱跟他买，买更久一点？我相信绝对愿意。譬如说，如果有大家有车子的话了、呃，有车子，或者是呃，现在有些那个比较特别的服务，像是服装有个人服装喽，啊、呃，这个我相信很多很最近很普遍的了。如果这个个人服装的那个推，虽然帮你帮你做造型规划的，他大概。两个月一个新款，或是觉得说，哎，这个东西很适合你，就跟你讲一声，你会不会有点心动？你会觉得，哎，好像可以让我变得更好、更漂亮、更更舒适一点，或者你车子业务可能是，呃，隔一半年、一年会有些资讯就是提供给你，或是提醒你可以做什么事情，给你一些优惠、支住址之类的，或是一些聚会，让你就通知你去，我帮你安排一些事情，哎，这个东西可以让你生活过得更好。哦、这些东西听起来好像都是跟 B A 没有关联。不过，它的重点都在于是你要知道怎么让你的客户满足，并且你要事先超过他的现在的想法，去帮他看到他的未来。啊，这个未来就是你在做毕业的时候，你可以慢慢看得到的东西。哦，它有一些技术，有一些算是啊，不能说预测啊，预测其实是跟大数据比较相关一点。大数据也不一定完全百分之百可以预测得到。不过，如果待会有同学有兴趣的话，我倒是可以分享一下最近因为这个选举的关系，我有看到一些东西。从数据上面看到一些蛮好玩的事情。好，那所以这个是我几个角色，我实际经历过，我实际呃经验丰比较丰富的，我最丰富就是这这一些。当然，那个 AI 或是。技术的这些部分，那就另外一回事，因为我同时两边在走的，哦，所以今天讲了这几个角色，他怎么用商业分析来做事情。嗯，如果大家待会有呃，对自己实务工作上面有一些想法或者想问的，好、哦，待会我们可以讨论一下。那我这边有一些同学有刚刚分享会，有跟我讲，要总结一句话，就是其实商业分析啊，对我来说了，我认为。很清楚，就是他在这个商业大海里面，我经常都觉得说，哦，你要去谈商业这件事情。他很简单一个举例，就是你是一艘船，你如果你是老板，或是你是 p n 老板就是船长，或是船东，哦，如果是大股东，他可能船东，他在陆地上不在不在船上。你在船上的话，你是船长，你可能是 CEO， 你可能是 CMO， 哦，你可能是某一个。处某一个处级的主管，或是某一个就是副总总经理之类的，你就是船长。那么，如果你是 P.E. 的话，你可能就是大副。你道，船长跟大副一个是下指令，那一个一个大副是要接接受指令完之后去执行。Right. 哦，那这些其实有点差异。那你要用什么样的东西去指引你走走对，走到对的方向？那就是、right. 就是这个 B.A. B 的技术，它就是一个指南针。那你可以去，呃，持续的朝向对的目标持续去前进。好，那我今天整个简报的分享到这边，啊、呃，那我觉得是不是要切回到那个那个讨论的画面去了？哦，或者是要在这边，我先先停在这边。
1: 好，那接下来给大家做那个 Q&A 的时间，这样子。那，嗯、呃，经过刚刚那个张博的分享。那大家对于这个商业分析，然后在不同的工作上所可以带的价值，那这个议题上不大家有什么想要在啊、呃、提出来讨论跟探讨的地方，那或者是说你个人有什么样的经验想要分享也都可以的啊。那所以接下来是我们的这个分享的时间，好，那大家可以打开麦克风，也可以提问，那或者
2: 是你要用聊天室提问也都可以的
0: 。那主要是做一些呃。呃，详细的工作部分我这边就不多说了。他主要的提问大概就是讲是在专案之前，我要怎么样去对于整个专案的一些分析啊、呃？如果我的我的理解有有错，请随时纠纠正我。哦、呃，这个欢迎大家随时跟我讲说呃，说呃那个 DK 或张博或叫我张博也可以。呃，你的那个我的问题不是这样子，随时纠正我 OK。那其实对于专案前面的分析啊，很重要一点就是你要找对人。整个 BA 里面在讲这件事情，就是你要找对人，要不然你找错人的话，你得到的资讯永远是错的。你要找怎么样叫找对人？其实这要长期经营，这没有办法一下就马上就蹦出来。可是如果大家有 p n p 或者是比较经验比较多的话，你就知道说 OK， 如果我到一个新公司、新环境，如果没有以前的资料。或是以前的认识比较熟悉的同事，你要找到对的人，那根本是难上加难。啊、嗯，可是这个是一个重点。说实在的，没有什么的什么简单的方案。你真的要找对的人之后，你才能够知道 ，OK， 我在这个公司这个专案，它跟我以前也许是同样的东西，有什么不一样？你要先找出那个不一样。一样的，我相信大家都很容易可以解决。但是你要找出那个不一样。找出不一样之后，你才能够知道 ，OK， 我可能有东什么东西是我以前认为应该应该一定有的、啊，可是，在这些公司这个专案上面居然没有。你要找出这个特异点，这个特异点一定是你之后进行专案当中会碰到，呃，让你碰钉子而且刺得很刺，可能会有点痛的东西。先找出特特异点啊，找对人，找特异点，这个是我对于第一个。在产品啊，不在于那个专案分专案之前可以去做的分析的一些呃经验、啊、另外还有一个同学他做 PM， 做也做 Squad master 的，那碰到其实像我刚刚讲的，就是客户他真正想要的东西会一直变来变去。说真的，这个也没有办法避免。呃、如果就像我刚刚提的一些经验嘛，如果客户不变，你反而他觉得很恐怖。为什么客户没有变所、啊、以有什么东西我没有掌握到的？不是客户都没有反应，每每次开会，客户都说好好好好好，那这个一定有问题，保百分之百。要么就是你的专案随时会被取消，要不然就是没有下一个专案了。有些东西，产品客户他都是一个专案一个专案接着来的。如果说客户都没有需求，他要么他就是放弃你家公司，放弃你这个专案，甚至放弃你这个团队。他一定会有需求，因为如果是想要长期跟你合作的。不管是公司还是专案，他一定会想说：哦、啊，我信任你啊，所以有什么东西你可不可以再帮我多做一点？或是或者说 ，OK， 你现在没有办法，这专案没办法做，我可以开开下一个专案。如果你对于客户来说是很重要的，你会接到很多很多类似的任务，所以以前在接案的时候，有时候会接不完，会就是因为这件事情有顾好啊。这件事情也是最近几年大家在对于，比如说对于客户服务这件事情，他很重视的。听起来好像跟业务无关，但是实际上它就是业务的生的命脉，这也是很多资深业务没有搞清楚的一个点，呃、嗯，蛮可惜的啦。啊，这个是其实是你要经常去跟客户主动互动。如果你是 p N， 拍 a i 对不起，现在没有关在公司里面做事情的 p N， 你势必一定要去跟客户直接沟通。你要拉着业务去也好，你要跟他讲说这个是重要性在什么地方，你要跟他沟通清楚。拉着业务一起去，不拉着他也去，到时候有什么问题，他要怪在你身上。哦，这个蛮暗黑，蛮直白的。啊，这个是我对于这个问题，他呃一些简单的经验分享了。好、啊，那另外还有个，我刚好听到同学讲说大数据，大数据对于商业分析的的一些效用，大数据是归大数据的一些分析结果。那对商业分析来说呢，它其实有点像大数据，有点像是资料。资料的你要知道，资料就是，比如说几亿万笔。像我现在在合作的那间公司——诺克网科，它每每个月都是上亿、呃、上亿上兆笔在,在跑的资料。那这些资料，我相信没有人可以一下都看完了。它一定要透过一些方法去整理出来你要的东西。好、啊、，OK。那重点就在于你要的是什么？你要的是什么？你可以看到，如果如果有兴趣对于商业分析这一门课，或者是产业，甚至甚至要做产业分析，做这种分析资料的东西，你一定要很清楚，就是你的目标是什么。那这个目标，说真的，你能不能创造一些创造出价值出来？你要什么样的价值？不一定真的是直接对 money 有关，那有可能是你自己成长的价值，你自己对于。某件事情的意义上的价值，你可以很满足，或者是这可以成为你的打拼的动力，好，这些都是价值。但这些打拼的动力背后，一定都有 money 在支援。那这一些数据进来的资料，你得知道哦，这些这一堆数据，我要用什么方式、什么哪一个面向去分析它，去看它，也许是呃双轴的、三维的。甚至两个两两个二维的去做拼起来变三维，啊，朝里面找出一些趋势出来。这个是目前如果你单纯去做数据解读的时候，讲数据解读还不牵涉到 AI 这件事情，去做数据解读的时候可以做的部分，它跟大数据跟商业分析比较有关联的就只是在这一块，啊，当然你说后面有没有跟 AI 有关的，那、啊、当然有。重点是这个 AI 你什么时候要用，你。就像我刚刚讲的，你商业分析的重点在于是要让你知道你什么时候用什么样的工具哦。这些工具包括你不同的技术、不同的分析面向，你要可以去做对的事情。那什么叫做对的事情？那以企业来说，就是增加企业价值、产品价值，卖得好哦，市占率变得高，钱赚得多。对于企业来说，大部分企业都这样嘛。即使你是非盈利，也是要这样子。所以在非盈利，最近这几年你谈得很凶，你如果非盈利企业，如果没有没有一部分的盈利，你也活不下去，因为现在补助越来越少，说真的，也补助补助也越来越难。好，那么这些东西都是对的时间、对的工具、对的事情，这个就是在商业分析里面它串成一整串的价值这件事情。目前我听到大概三个问题是这样子的。哦，就是、光我光我所知道的，大概就有几十种。哦，你说几十，我我认我是认真的、哦，几十种，几十种工具。哦，先不谈说系统工具、软体工具，我们讲的纯粹就是一些技术那个分析的图表，大概就几十种。但是所以要看你在什么时候要做什么事情。譬如说一开始我们是最简单的必必备的，就是要 SWOT 嘛。Swat 其实不是只是一个，不是只是一个那个四方格而已，它真的就是它真的用途是十六方格， 1 6我没有讲错， 1 6很恐怖。我看因为那个那门课我去我上过啊，然后我们老师讲了，那我那我差要跪下来啊，就是十六方格没有听错 ，Swat， 好，这个是让你可以很清楚知道说企业啊、哦、从产业面产业会怎么影响到企业。企业怎么引到你现在所处的专案？我讲的专案可是你的部门，所以这个斯瓦特就可以做很多事情。或是你现在有些气票图，气票图用不同用法，或是你要做产品啊，产品你有风险矩阵或是市场风险矩阵，这个这个很多不同不同的分析轴面都很多、啊、那有些你要什么？所以所以这是其实要看你要什么样的技术、啊、你要在什么时期用什么样的技术啊。我自己广告一下，这些东西我在我的博客上面，刚刚那个梦楼有很贴心的帮大家丢了我的博客，博客里面都有写，呃，其实很多技术我都有写在上面，而且有一些都是我实那个应该应该都说，基本上都是我实物上面在用的技术了，呃，所以你可以看一下不同时期不同的点，呃，他用的技术跟工具都不一样，但是只有一种工具是所有所有这些技术都必备。一定要用，没有这个工具，没有这个东西的话，你会做不下去。就叫做沟通，沟通其实方法非常非常多面啊、哦。你要面对不同人，你有不同沟通方式。比如说，你要面对工程师，软体、硬体、韧体都不一样。我、哦、是制程工程师，你要对他的态度、方法、用词都不一样。好，如果你对管理者啊，比、呃、如说你的同事，或者是你呃对上对下的管理者。啊、你用词又不一样，你的资料不一样，因为你不可能告诉他们，跟他们谈技术规格，未来前技术前景怎么样的很难。如果你要跟业务部门谈的，你用用词也不一样，因为他们谈很多是 money， 很多是急着要知道结果、啊。如果你是跟后勤的，你谈的东西也不一样、啊、所以这些东西不管包括财政、财务啊、仓管啊，啊，每个认知都不一样，这是很复杂的事情。这些整个包含起来，就是你要去认知到。对于不同角色，他的价值，他想要的是什么？他想要的是什么？你才能够去用不同的方式去接近他们，跟他们打好关系，帮他们，我想是帮他们做好他们的工作。啊，当然，如果你是 P N 角色，帮他们做好他们的工作，其实就是你的工作嘛。啊，这一些其实，在不同时间点有不同的工具了。我很难一下举例说 ，OK， 哇，你几十个。这边开始教课，好，这个这个、我相信大家应该教完课就直接睡到明天早上了。OK， 那有些商业分析的书吗、呃？其实我没有推荐一些商业分析的书，因为现在目前市面上大家讲说商业分析啊，呃，没有正式的课本或者什么经典存在。当然有一些。那个大学里面也有一些教科书，的确有那些教科书。目前为止我所知道的，不管是台大、正大，我我比较常要看到这跟这两个学校号台科大的呃商管的的同学号老师们接触，那他目前用的东西还是其实都是传统教科书了。你現在网络上搜寻一下讲商业分析，然后你可以发现有些可能有些那个百度或是那个。那个那个什 wiki 里面会列出一堆技术出来，那些技术其实你在网上一搜都搜得到，真的，真的不需要。如果要你要去学技术的话，真的不需要去买任何的书，而是重点在于你现在要的是什么，你现在工作上面面临的是什么。啊，你把那问题列出来之后，直接网上搜寻，就一堆告诉你可以怎么用，哪些工具可以去做了。这是我自己的认知，我自己的习惯也都是这样子，我不太。不太管什么商业技术的、商业分析的技术的书，那些工具真的到处都有了，而且变形还蛮多的。但是并没有变形，在不同时期有不同变形方法，所以不是一本书或者两本书就可以解决得了的。重点是你要善用 Google 这本书，我讲是 Google 这本书哦。Google 是一本书，所以其实很多东西在上面可以去查得到。好，另外还有同学在。呃，有朋友在问他说，跟那个 MBA 课程里面学到的技术分析有什么不同吗？比如说 SWOT， 哦、呃、，Byforce 的五力分析，呃 ，Pester Value p o p e r p o r t f o l i o 这个东西，其实在于我们如果我们单纯谈这个 PBA 这个证照这门课来说，这些工具并不会讲那么细，他大家就提了一下。但是，所以就像我刚刚讲的，这些工具其实你自己去查书，哦，自己去，呃，不用不用说查出来，你 Google 一下，随便一个 Swat， 大概就是几百几百个网站会告诉你 Swat 怎么做的，啊，武力分析也是一样，啊，甚至说 PS， 这个都很基本的，啊，都是基本功的，大家用的都差不多，重点是你什么时候用它，在于这个。PBA 的技术里面呢，我认为最重要的事情就是这些工具你要什么时候去用它，你要怎么用。呃，当然在 PBA 这个，如果说以 PBA 的证照来说啦，里面很多工具，并不是大家一般看得到的。为什么？怎么讲呢？原因是这个 PBA 里面很多工具是呃比较偏向系统设计这一块，真的比较偏向系统，尤其是软体系统这一块。当然你说是不是只有软体系统？管理的人能用不是？它软体专用的大概只有两三个工具，那其他的都是哦。我要做一件事情，有跟谁有关？它一些规划、一些表格里面有些一一些一些规呃，不能说规范啦，就是呃历史经验好好用的东西的方法，它都在里面告诉你如何透过这一些的不同表单、图形工具啊、呃，这个工具包含一些呃 model。哦，他一些画图的方法啦，讲白是这个画图的方法，画表格的方法，啊、哦，制作表格方法，你有哪些栏位需要必备的？有哪些的描写，呃，写的方法是一是建议这样做是最好的。好、哦，这些其实都是在整个我们讲说 B A 这个里面，我们讲 P B A 这个里面它的重点。啊、哦，所以那些技术其实 Swat 武力这个很多很多很多很多用，我的建议真的是取。翻《Google》这本书
2: ，我是不太了解。说这个课程商业分析跟产业分析这个是是不同。因我想先说我，我我想要了解是说，我就是说，我想分三个点来，就是说，我现在在公司就是说。我希望上这一堂课，就是说能够了解，就是说如果我对我的老板能够，嗯，应该我能够利用这一个课上这个课，能够分析，就是说我们现哦、啊、不好意思，我忘了接，我的工作是算是工程的部分，所以我不知道说用工程的角度来看商业分析的话，那它是不是可以提供？我对老板就是说，他在承接案子的时候，就是说我们承接工程的时候，我能够用商业分析来分析说这个案子可接不可接这样子的一个对上来讲，那如果说对我的客户等于就是说我的业主也能够利用商业分析来跟他解释说我们在这个。工程上面的进度，或者是那个应该算是说一些这个哎、欸，不好意思，在第三个部分就是说对下，就是说对我的那些在组织里面的同事，我也能够利用商业分析来跟他沟通，所以不好意思，因为我第一次，所以。讲的不是很顺，但是我最主要是说对上、对下跟对我的业主，可以用这个课程，我可以在这上面学习到怎么样去分析，所以我只想了解，谢谢
0: 。好，那我回我大致回答一下，主要分呃两部分，因为第呃第一个第一个部分是产业分析跟商业分析究竟差别在什么地方？啊、嗯，其实这个差别啊说实在蛮大的。嗯，其实同样同样都是分析，好像好像同样都是商业，但是一个是针对产业。所谓产业是什么呢？我们如果把整个商业世界分分层的话，其实有以我的分法，大概会有六层啊、嗯。最外面那一层不用讲，全球，全球，全球，它在国家。那国家里面有不同的产业，但产业可能会跨国嘛 ？OK， 那我们其实要看的产业分析，就是在产业这一这一端。他可能会，他主要大部分都是在看那个产业的趋势、技术趋势、未来的呃消费市场的趋势哦，市场趋势、产品趋势这两大块啊、哦，但背后支持的就是技术趋势。所以对于产业分析来说，他看的是这种比较大面向的，不是单纯单纯一家公司。当然，如果你说一家公司会不会造成影响，会，譬如说一些巨头。一些龙头公司，它的决定、它的技术研发、它的市场导向，或者它今天发布哪一个消息、新闻，都可以造成整个产业的变动。比如说红海，我今天假设红海他今天不做 Apple 了，就应该一团乱了吧？哦，这个是对于整个产业分析来说，他找到的是，他想要了解的是，我未来的趋势会是什么？那我们反过来看商业分析。商业分析有分两层，一层是企业级的，企业级的商业分析。那企业级的商业分析，它比较偏向策略。那对于策略这件事情来说，其实它里面很多的重心重点，它是由不同专案组成的。嗯、如果以 KPI 或是以以前讲的那个策略地图的方式去往下展的时候，你发现每个都是专案。有这些专案组出来之后，它才能够形成整个企业的策略。啊、哦，所以一部分你要从企业策略这一块去看，那、呃、这个技术有哪些东西可以帮助我帮老板？就像你刚刚提到的，帮助我帮跟老板理清楚我现在应该怎么发展的趋势。如果你的角色是帮老板看未来、看市场，啊、哦，那可能比较偏向去产业分析那一块。啊、哦，那对于商业分析、企业层的这些商业分析来这一块来说，其实它的区别跟企业内。啊，比如专案专案层级的，像我们现在谈的 PBA 专案层级的这个 P 这个商业分析，差异不大，只是你看事情的角色会比较不一样。所谓不一样是指说 ，OK， 我现在在 PBA 里面用了这个商业分析的技术，我看的是专案里面它有没有符合这个企业价值。啊，这些里面很多工具要怎么样跟里面有有很多的那个 model， 很多表格，告诉你在什么时候它可以这个表格。呃，画怎么画，怎么写，怎么填？那你可以达成什么样的目标？这个表格，这个图，它要做什么事情？那这些工具其实就是让你可以去对老板，或是对，甚至对客户，哦，甚至还有对部署。哦，我我们讲的都是譬如说描述性的东西。那我现在,在有张有张图画出来了，你们帮我确认看看。譬如说工程来说，那、呃、我不确认您是哪哪方面工程呢、啊？呃，那。以如果我是工软体工程或是产品的设计工程这些硬体工程这些角色来看的话，他、啊、就是哦，我在产品设计第一个对老板来说，我在整个商业的模式的设计，谁付钱，谁要资源，一张图上面清清楚楚明明白白的告诉老板，金流怎么跑，或是物流怎么跑，整个钱是怎么跑进来的，什么时间跑，哦，这个都是在可以几张图面可以看得出来。你要画成一张图也可以，或者画成几张图都行，这些都有一些技术在里面。好，那如果你要对客户来说的话，那客户其实就很一个方面，就是当客户谈的时候，像以前我们在接案，刚刚其实有些同学在问说，那个真实需求的案例和手法。OK， 我刚刚刚刚这位同这个这个朋友是建筑业的，好，那我觉得应该都都是差不多，建筑业还更仔细、更严谨。好，那这些东西都差不多。像我举个例子，像我之前以前在在做一些产品的时候，这些产品其实就是一个那个多媒体播放机啦。这个好几年，大概应该有到六七年前，我们其实就在做一些多媒体的影音播放机，就像最近可能比较红像下，像安博盒子啊，或是 KKBox， 就是真的真的影音盒子那一种。在六七年前，我们就在做。好，那这在做的时候，其实业务单位客户那边就会跟我有些需求，还会会进来。那个需求是什么？他要的是我在手机上面我可以看，看了之后我再回到家，我可以电视上直接看，我不用去，不用去转换，我不用再重新搜寻。啊，光这功能其实当时就已经把我们搞死了，因为这个功能是我们开发到一半的时候它突然冒出来嘛，突然冒出来，可是我们中间那个。开发到一半了，资源都下都下去的，我们能够停下来吗？也不行啊！所以这个时候要评估一下这个客户究竟对我们来说重不重要啊？对每个业务来说，一个客户都很重要。那我还要去了解，我要那当时我去了解一下背后就已经这个客户究竟是谁，他们一个规模到底做什么？问这个问题主要的目的在干什么？他们想要销售目标是谁？啊，当时我其实问的是全国电子啊，全国电子在有的应该是业务。他们也应该也是业务部门的协力，还是经理，透过我们的业务告诉我们这件事情、啊、他们要这个东西，因为他们对他们来说，在
2: 店面展示这件事情好。那我我先共享一下我的屏幕，等我一下。那
1: 那就是感谢大家今天晚上播空一起来参与这个分享会。哦，那透过就是张博的分享，我相信大家也获得很多，就是那个就是很有收获这样子。好，那当然如果大家想要持续了解商业分析的话，刚刚我在聊天室有放一个这个赖的群组，那个是就是商业分析的有兴趣群组，哦，欢迎大家可以加入。那会后就是说以后那都可以再继续做一些相关的讨论这样子。哦，那这个分享会，呃，今天的最后的话，就是因为刚刚有人问到说这关于商业分析。培训的部分嘛、呃，所以我来跟大家讲一下，就是长虹的这个商业分析培训、哦、因为我本身是长虹商业分析培训的这个负责人、哦、所以如果有任何的问题，那欢迎大家都可以再提出来，或者是就是可以私下再赖我哦，这样子好。那呃，在长虹的商业分析课程的部分，刚刚张博也有介绍到、哦、那其实目前我们大概就是分成两个部分，一个是证照班，大家可以看一下右边的这部分有一个证照班，那。再来的话是基础班，那这两个的差别差在哪？哦，差别就是差在证照班的话，它本身是以考证照为导向做上课的动作。那当然有些人可能就是不一定是以考证照为这个主要需求的，他可能是想要认识商业分析这个手法，那应用到他自己的工作、职场或者是说呃一些那个实物的经验上。那如果你只是想要纯粹学习这个商业分析相关的知识领域的话，哦，就刚刚提到的一些蛮精彩的这些内容，那你就可以只要报基础班就好，你就不会有那个太多要考证照的这个压力，这样子哦。好，那这个部分啊，就是待会以下跟大家分享的这个优惠的话，就是适用于今天有在线上参与的大家这样子哦。好，那优惠方案的内容的话，大概有分两块。第一块的话是，今天只要你有参加分享会的话，那接下来报名台北三月七号、台中三月十四，或者是高雄四月十一号实体班的人，那就会有课程的优惠价是3万元。那这个证照班的部分，因为原价是3 2 8 0零嘛，所以等于说这个部分就是直接是优惠价3万块。那基础班的部分啊、哦，因为它的原价是两万五千元，那如果你参加的课程，它等于就是直接是2万块。那因为今天上来的朋友们，可能有一些他本身是有持有这个 PMP 证照的人，哦，那如果你本身持有 PMP 证照的话，你参加这个课程，那你至少可以有这个40个 PDU 可以去做换证的动作，哦，因为 PMP 的话，它需要每三年要维持这个这个证书的资格，就每三年需要60个 PDU 嘛，哦，所以其实你来参加 PBA 的培训的话，等于已经呃取得超过一半的 PDU 可以供换证使用。那接下来这个部分呢、啊，就是呃比较专属于长虹学员的优惠。好、哦，如果你过去曾经是长虹学员的话，那因为我们其实在今年的第一季，好、哦，其实就是希望说这个鼓励长虹学员们，你们可以继续进阶，然后继续的学习，在自己的就是工作的这个领域上，就是可以更有竞争力。哦，因为其实在这整个大环境的改变下，我们可以看到这几年。好，就如如同刚刚提到的一些什么大数据啊、AI 这些东西，那个外在环境跟产业的这个改变，已经让我们有一点就是呃计划赶不上变化。那也就是说，哎、欸，如果我们用比较旧有的这种心态，一直维持自己在职场上的这个进退应退的话，不一定可以让我们就是哎顺、欸、利的，就是支持到退休，或者是它可能会让我们在职场上工作变得辛苦。哦、所以当然就是在这整个人生的道路上，就是鼓励持续学习嘛。就是那所以这个部分就鼓励大家可以再继续往上进些。哦。如果你觉得商业分析这个东西对你来说是会有帮助的，或是对你来说真的会有效益的，好、哦，那你可以来参加课程。那这个的限定方案呢、啊，它是属于证照班的优惠哦。我们刚刚前面有提到，今天你只要参加课程就是三万块嘛。那如果你本身又是长虹救生的话，那直接就是再折两万两千块这样子哦。那这个的限时优惠是到3月31号，可能要请大家留意一下这样子。好，那如果你本身对考证照没有兴趣，那是对基础班有兴趣的话，那如果你是长虹救生，那你直接就是优惠价是一万五千元。好，那接下来的话就再跟大家比较细节一下说明这个这个优惠方案的内容哦，就是除了刚刚前面提到的优惠之外。那可能要请大家留意一下，就是如果你真的想参加课程，它这个优惠是有期限的，好、哦，就是缴费的期限是到1月31号，下个礼拜五之前，好、哦，那这个优惠价格也是只有限今年2020年度第一第一班开课的那个三个地区的课程，好、哦，就刚刚提到台北的3月7号，台中3月14高雄4月11哦，那就是不能延后参加其他的班级这样哦，好。那如果你可能身边不止你一个人想要来上课，哦，可能会有这个三人的这个想要一起上课的这个需求，或者是十个人一起上课的这个需求。那长隆这边也有一些团报的方案可以给大家参考。哦，如果你们三个人一起报名的话，那费用除了刚刚前面的优惠办法之外，每个人可以额外赠送十十个小时的这个 evening。那这一分你可以干嘛呢？它是就是你考上 P B A 之后，或者是说，哎、欸，你本身有 P M p 的证照也可以哦。只要你持有 P M I 系列的证照，你都可以到这个这个我们有一个专属的中央经济网络大学的平台去观看一些线上课程。那看完课程之后，你就可以取得 P D U 去做 P D U 申报的动作。好、哦，那在食宿赠送的这个部分啊，呃，哎、欸，不是，不好意思，在这个团报的部分啊，就是另外一个团报方案是十人团报。那只要有十个人一起报名，好，那每个人就可以想，团报的优惠价是三万之外，那就是可以再加增一个免费名额，等于十一个人来上课是只收十个人的课程费用，这、就是在团体的这个部分。好，那最后呢，就帮、是、大家总结一下刚前面讲的这个内容，就是如果你对于这个东西，这个这个参异分析的课程有兴趣的话，呃，请大家可以先线上报名哦，因为线上报名的话，等于是先卡位。哦，那你可以再想一下。那到一月三1号之前，如果完成缴费，那它就是会有这个优惠价的这个部分。那从一月三1号开始，它就会恢复这个课程的原价是32800。哦，所以这个部分可能请大家再留意一下。好，以上。那这个今天晚上啊，其实就也很感谢大家一起的参与。好、哦，那我就把时间还给。对的
0: 手法，欢迎大家。嗯，在那个群在群组里面，我我待会会也会加入，大家随时。我们可以私底下
2: 讨论，因为这个蛮蛮好。